0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblichen Name:
0: Yvonne de Bark. <lacht> Alter. <lacht> Man fragt eine Frau nicht nach Handicap und nicht nach Alter. Ich bin 48. Geburtsort: München. Beruf. Schauspielerin, Trainerin für Körpersprache und Autorin.
1: Boah, wow, eine ganze Menge. Wir werden viel zu erzählen haben, glaube ich. Hast du Hobbys?
0: Oh ja, golfen, laufen, fit halten, essen tatsächlich. Ja, das war's schon. Mein Hobby ist mein Beruf. Ist das nicht toll, wenn man das über sich sagen kann? Aber es stimmt tatsächlich.
1: Ne, ist definitiv das Schönste, weil letztendlich musst du ja nie, nie richtig arbeiten, ja. Es sei denn, Buchhaltung fällt an oder sowas. Oh, oder Steuer. Oh. Genau, also all diese schönen Sachen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, don't train your smile, train your heart. Übersetzt Schule nicht dein Lächeln, Schule dein Herz. Das muss innen stimmen, sonst brauchen wir das mit der Körpersprache gar nicht erst anzufangen.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: <lacht> das ist jetzt gefährlich, weil ich weiß natürlich, was die über mich sagen und es freut mich auch total, was sie über mich sagen, dass ich begeisterungsfähig bin, dass, ich, dass sie merken, dass ich das, was ich tue, liebe und das auch übermitteln kann, dass ich hochkompetent bin und ich sage über mich, dass ich wahnsinnig bescheiden bin.
1: <lacht> ein sehr schöner Einstieg. So. Yvonne de Barg, Autorin, Schauspielerin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Yvonne de Barg, sie ist Schauspielerin und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über München. Bist du dort groß geworden? Also bist du ein Stadtkind?
0: Nee, ich habe zwei Jahre in München gewohnt. Also von, von null, von Schlüpfen bis ich dann zwei Jahre alt war mit meiner Zwillingsschwester, also mit meiner Familie. Ich habe eine Zwillingsschwester. Und dann sind wir weggezogen. Ich bin aber tatsächlich für die Schauspielschule wieder nach München gekommen. Viel, viel später. Jahre, Jahre später. 20 Jahre später. Gut,
1: bis zwei. Das heißt, da ist aus dieser Zeit definitiv wahrscheinlich keine Erinnerung über München da. Wo, wo ging es denn hin?
0: Nee, wir sind dann nach Fürth gegangen in Franken. Ich kann auch fränkeln, wenn ich mag. Ich weiß auch nicht, ob das so viele verstehen wenn ich da wegen so in meinem Dialekt rede, das, das, das ist quasi <lacht> dem ein oder anderen, Dem einen oder anderen kräuseln sich jetzt wahrscheinlich die Fußnägel.
1: Das ist quasi diese bayerische Enklave, ne, die nicht ganz so bayerisch ist. ne? Franken, kann man das so umschreiben?
0: Ey, die Franken,
1: die sind keine Bayern, gell? <lacht> das, das, das meine ich, damit geht's los, ja. Das heißt aber dann, Kindheit und alles war entführt.
0: Ja. Ich bin in Fürth aufgewachsen, tatsächlich mit meiner Familie, drei Geschwister, großer Bruder, kleiner Bruder, Zwillingsschwester. Ich war, bis ich 15 Jahre alt war, habe ich mir ein Zimmer geteilt mit meiner Zwillingsschwester. Also so gerade auch in der Anfang der Pubertät, wo man eigentlich sein eigenes Ding machen möchte, da bin ich aufgeweckt worden von einer sich föhnenden. Zwillingsschwester und ich wollte eigentlich noch schlafen. Ich, ich war nie so, ich, ich habe nie so auf mein Äußeres geachtet und sie war, hat sehr darauf geachtet und hatte auch immer die neueste Schminke und mir war das alles wurscht und da passten wir überhaupt nicht zusammen. Also wir sind auch eineig. Es war schwierig bis 15 und dann hatten wir jeder unser eigenes Zimmer.
1: Was macht so eine ja. Kindheit in Fürth aus? Was macht man da? Was passiert? Ist kleinstädtisch? Wie, 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 wie ordne ich das ein?
0: Also es gibt ja so einen schönen Spruch, wer nichts wird, kommt aus Fett. <lacht> Deswegen bin ich da auch ganz schnell weggezogen. Ja, es gibt's leider. Obwohl Fürth ganz schön ist, wenn man da aufwächst, wenn man da seine sozialen Kontakte hat, wenn man da seine Freunde hat, das finde ich ja immer wichtiger. Ich finde es nicht so wichtig, wo in welcher Stadt man ist. Klar, die Stadt ist auch, kann schön sein. Vielleicht ist die Stadt grün oder lebendig oder ruhig oder.. Diese Einschätzung kann man, aber für mich ist es immer wichtig, wo fühle ich mich wohl, wo sind Freunde, wo sind Menschen, die, mit denen ich mich gerne umgebe. Das ist mir wichtig.
1: Wobei tatsächlich, ich führe ja viele dieser Gespräche und es ist schon, glaube ich, ein bisschen entscheidend, ob man so ländlich aufwächst oder so im großstädtischen Bereich. Und witzig, wie alle Menschen eigentlich, also man macht entweder genauso weiter oder das komplette Gegenteil. Das heißt also, viele aus dem ländlichen Bereich zieht es sofort in die Großstadt oder sie machen genauso weiter.
0: Ja, du meinst, dass man einfach so bleibt, wie man ist? Dass ja, es weil es, es prägt halt irgendwie. Dass, dass es dort, im, im Gehirn verankert das, ja. ist und ja, ja, ja. Naja, gut, ich wollte auch, dass meine Kinder, ich wohne jetzt außerhalb von Köln, 25 Kilometer außerhalb da von Köln. Da ist es wieder. Und genau, und äh, ich wollte, dass meine Kinder in der Natur aufwachsen. Ich wollte ihnen keine Leine umbinden, um sie dann an der Straße entlang zu führen, sondern ich wollte sie laufen lassen, dass sie auch im Wald toben können, dass sie Baumhäuser bauen, dass sie, dass sie sich bewegen können. Und ich wollte auch, ich bin auch ganz ehrlich, ich wollte nicht den ständig hinterherrennen und Angst haben, dass sie auf die Straße laufen. Jetzt, ist natürlich, jetzt sind sie in der Pubertät, jetzt ist es ein bisschen was anderes. Jetzt streben sie natürlich nach Köln rein, ist klar. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch das ist normal und ich glaube, es ist auch gut so. Wie war das mit den Geschwistern? Das heißt, da lernt man auch schnell, sich durchzusetzen.
0: Ist das ein Punkt? Ach ja, jeder hat eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, würde ich mal sagen. Ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Wir wurden sehr, sehr selbstständig erzogen. Uns wurde Liebe hinterhergetragen, aber nicht die schmutzigen Socken. Okay. Also, ist das verständlich? Weil ja, na, ist das, na, das, ist,
1: das ist absolut verständlich. Das ist alles, alles gut.
0: Also wir wurden mit allem angefüllt, was uns für das Leben draußen fit macht.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Yvonne de Barque. Über Familie habe ich schon mit der Schauspielerin Yvonne de Barck gesprochen, sie ist mein Gast
0: hier bei Antenne Mainz. Und ich glaube auch, dass wir in diesem ganzen Wahnsinn, in diesem, in, in diesem Schnell, 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 in dem wir uns bewegen, auch wenn wir jetzt eigentlich, du, ich bin 48 Jahre alt, man vergisst ab und zu mal den Eltern dafür zu danken oder das reflektiert zu betrachten, was sie eigentlich für einen getan haben. Und ich habe mir vorgenommen, mindestens einmal die Woche meine Mutter anzurufen. Habe ich aber noch nicht so lange. Das mache ich bestimmt erst so ein, ein halbes Jahr, einmal die Woche meine Mutter anzurufen. Und auch meine Oma. Und einfach mal zu fragen, wie geht es dir? Das, wir dürfen das nicht vergessen. Da, wo wir herkommen, die haben, auch wenn man mal Hickhack hat, auch wenn man mal anderer Meinung ist, dennoch, die Eltern sind das Wichtigste. Ja, gerade dann eigentlich. Warst du eine gute Schülerin? Ich war eine... Situationsadaptiv, gute Schülerin. Ich habe wenig gelernt. Ich habe darauf vertraut, dass der Sport den Sauerstoff in meinem Gehirn dazu bringt, auch Wissen aufzusaugen. Ich drücke es mal anders raus. Ich war stinkefaul, habe viel Sport gemacht, habe Triathlon gemacht. Meine Mutter hat witzigerweise nochmal erzählt: Du warst ja immer, während die Simone gelernt hat, fürs Abitur warst du ja immer unterwegs und warst immer im Schwimmbad. Das stimmt. Ich habe aber meine Lernsachen fürs Abitur mitgenommen ins Schwimmbad, weil ich brauchte irgendwas, wo ich meinen Kopf drauf betten konnte. Ich äh, <lacht> habe aber nicht gelernt. Ich habe trotzdem ein ja, gutes Abi gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, also Stinkefaul ist ja eine Geschichte. Es kommt ja auch in der Schule dann her letztendlich auf das Ergebnis an und wenn das okay war, dann ist ja eigentlich alles gut.
0: Ja, ich war zufrieden. Ich wusste ja noch gar nicht, was ich werden will. Ich glaube, da reihe ich mich ein in viele, viele, die das Abitur machen und Okay, und jetzt? Die Eltern wollen immer wissen, was die Kinder machen, aber die Kinder dann mit so 17, 18 und jetzt? So, jetzt habe ich Schule hinter mir und jetzt? Was ich erstaunlich fand, war der Stress im Studium, dieses plötzlich dieses alles alleine machen. Also sollten irgendwelche Schüler hier zuhören oder Eltern, die Schüler haben, die ständig über die Schule nörgeln, ich habe festgestellt, im Studium so ist es echt anstrengend, weil man alles alleine machen muss. In der Schule wird dann ja alles hinterhergetragen. Du kriegst die Hausaufgaben auf, du kriegst deine Klausurtermine, du kriegst dies, du kriegst das. Du latschst einfach der Gruppe hinterher, setzt dich hin, dann meldest du dich dreimal, damit du eine gute mündliche Note kriegst. Dann gehst du wieder nach Hause, machst deine Hausaufgaben. Im Studium, du gehst hin, stehst erstmal da, hä, wo muss ich überhaupt hin? sich dazu orientieren und wann muss ich welche scheine und so. Also Leute, genießt die Schule, genießt es. Auch wenn er jetzt sagt, Schule doof, aber nein, genießt das. Es ist die beste Zeit in eurem Leben. soweit will ich nicht gehen, aber ich glaube, die Erkenntnis
1: aus diesem Prozess, die du da gerade bringst, die ist wichtig, dass man einfach auch eine, immer die Zeit wertschätzend, was man da gerade hat, weil oft sieht man es immer erst mit der Perspektive, wenn sich etwas verändert, wie toll es eigentlich war. Und viel cooler ist, wenn man das in der Situation dann auch ein bisschen genießen kann, dass es eigentlich ganz okay ist. Du hast gerade schon angedeutet, du hast nach der Schule nicht gewusst, was jetzt passieren soll.
0: Ich war ein bisschen hilflos. Ich habe dann in meiner Hilflosigkeit angefangen, Sport und Englisch zu studieren. Weil aus dem Triathlon heraus, bei dem ich ja auch relativ erfolgreich war, naja, ich war schon ganz schön erfolgreich. Also ich, hab, ich war eine gute Radfahrerin und eine gute Schwimmerin und eine miserable Läuferin. Daraus habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das halt einfach weiter. Und mein Vater war Lehrer. Sport fand ich ganz cool. Das waren die, die größten Partymacher der Uni, waren da. Alle sportlich, gut aussehend. Und ich dachte, ach, weißt du was, da läufst du mal hinterher. Und gleich spreche ich weiter mit Yvonne de Barck. Yvonne Bark
1: hier zu Gast bei Antenne Mainz. Über Studium haben wir gerade schon gesprochen. Wie ging es dann, dann weiter bei dir?
0: Ich bin zur Schauspielerei gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, so sagt man das. Ne? Ich wollte das ja eigentlich gar nicht. Also natürlich habe ich gespürt, dass es schon immer in mir drin gebrodelt hat. Ich glaube, das sagt jeder Schauspieler. Aber tatsächlich wurde ich entdeckt, die längere Geschichte, ich mache mal eine Mittelgeschichte draus. Also meine, meine Mutter hat mich bei einer bei einem Beauty-Contest, bei einer Schönheitsmisswahl angemeldet. Plötzlich kamen sie dann, oh, ich habe dich angemeldet, du musst jetzt da im Badeanzug vor den Leuten spazieren gehen. Das habe ich dann gemacht und habe die Misswahl gewonnen, weil ich damals auch sehr, sehr aktiv im Triathlon war. Das heißt, pff, im Badeanzug, da, im Triathlon, da macht man ja alles im Badeanzug, deswegen, das war mir alles wurscht und ich war gut durchtrainiert, deswegen kein Problem. Und dann habe ich da gewonnen und durch diese Misswahl habe ich so viele Kontakte bekommen, zu allen möglichen Leuten, dass ich dann auch den Kontakt zu jemandem aus dem Fernsehen bekommen habe, der aber hinter der Kamera gearbeitet hat. Und der hat mich irgendwann mal angerufen hat gesagt, Yvonne, ich habe ein Problem, kannst du mir bitte helfen? Wir brauchen einen, also ich brauche eine Assistentin, die, die sich darum kümmert, dass Thomas Gottschalk, Günter Jauch, Otto Walkes, wie sie nicht alle heißen, dass die rechtzeitig auf die Bühne kommen. Also du bist sozusagen Mädchen für alles und alles, was du tun musst, ist, Kümmer dich drum, dass alle rechtzeitig auf der Bühne sind. Also für so eine Fernsehshow. Und ähm, ja, dann bin ich dahin, habe so ein Headset aufbekommen, Funkmikrofon, habe das kleine Schwarze angehabt und bin immer hin und her gerannt und habe mich darum gekümmert, dass die ganzen Stars auf die Bühne kommen. Das war sehr, sehr lustig. Lustiger wurde es aber dann, als ich bei der Aftershow-Party mich die ganze Zeit mit Otto unterhalten habe, Otto Walkes, ne? oh. also meine, meine Anhimmelung da zu unterdrücken und ganz cool zu wirken, das war schon schwierig, weil Otto ist einfach Otto. Ist einfach Otto. Aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und äh, plötzlich kommt dann ein, ein etwas kleinerer, älterer Herr mit, einem, mit so einem Rauschebart auf uns zu und schaut mich an und sagt, hey du, was machst denn du, was willst denn du mal werden? Und dann stupst mich Otto in die Seite mit dem Ellbogen und sagt so, sag, du bist Schauspielerin. Ich, äh, ich bin Schauspielerin. Ja, dann hat sich herausgestellt, dass das der Produzent war von den Otto Walkes Filmen, von Edgar wallace Filmen, von den Karl May Filmen, von Loriot. Das war der, der Produzent. Und zwei Wochen später saß ich dann mit Bud Spencer in Rom, in Bud Spencers Wohnung mit den Regieleuten, mit den Produktionsleuten am Mittagstisch und äh, habe mit Bad Spencer Spaghetti gegessen. Ein Tag später war das Casting, das Casting fanden sie alle gut, was ich da gemacht habe und dann ich, habe ich im Film mitgespielt und so ging es dann los. Zack, cool, ne? <lacht>
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Yvonne de Barck. Yvonne de Barck sehr erfolgreich als Schauspielerin, trotzdem hat sie irgendwann damit aufgehört. Und warum? Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Wie war denn das erstmal so als erfolgreiche Schauspielerin?
0: Ich habe nicht überlegt, ob ich aussteigen soll, sondern ich wurde mehr oder weniger gefragt bei Unter uns. Das ist das letzte Große, was ich gemacht habe. Ich wurde dann gefragt, ob ich mir die Rolle noch weiter vorstellen könnte. Meine Kinder waren damals drei und fünf Jahre alt. Ich konnte es mir dann... Also ich habe es sehr, sehr geliebt bei Unter uns. Es war eine, eine tolle Zeit. Ich habe dreieinhalb Jahre da gespielt, aber ich bin um 6 Uhr aus dem Haus und bin abends um 19 Uhr, 19.30 Uhr wiedergekommen und habe meine Kinder kaum gesehen und das war schon hart. Ich habe dann teilweise, mein, mein Sohn hat mich morgens dann aus den Armen des au mädchens heraus, hat er mich dann verabschiedet, geweint und dann habe ich seine Träne von der Wange gepflückt mit meinen Fingerspitzen und habe sie mir in die Hosentasche gesteckt und habe gesagt, ich nehme jetzt mal deine Träne mit. Dann ist sie immer bei mir und dann denken wir immer aneinander. Irgendwas musste ich mir einfallen lassen, damit die Verbindung dann noch bleibt zu den Kindern. Aber es war schon viel und dann bin ich ausgestiegen. Ich habe ja schon angefangen zu schreiben, Bücher zu schreiben über Kindererziehung, Kindersatire. Ich wollte schon immer schreiben, schon immer und auch jetzt, wenn mich jemand fragt, was ist dein größter Traum, dann sage ich, ich möchte einfach mal einen Roman schreiben. Ich möchte so viel Geld in der Tasche haben, dass ich mich irgendwo hinsetze und nur runterschreibe. Ich habe zwar auch Romane geschrieben, aber das ist das, was wirklich richtig Spaß macht. Das können jetzt die, die nicht so gerne schreiben und die sich schon bei denen sich schon die Fußnägel kräuseln, wenn sie eine E-Mail schreiben müssen. Ich liebe das. Ich liebe das. Gebt mir eure E-Mails. Ich schreibe sie für euch. So, und dann habe ich vier Bücher geschrieben. Also ich habe einen Verlag gehabt, der, der das Buch dann genommen hat sofort und der hat mir dann noch drei andere Verträge gegeben, habe dann noch drei andere Bücher geschrieben und daraus resultierte, dass ich einen Literaturagenten hatte. Der Literaturagent wurde von einem Verlag angesprochen, ob ich nicht ein Körpersprachebuch schreiben könne für den Verlag. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ich bin kein Diplompsychologe. Und dann hat der Verlag gesagt, ja, das wissen wir, aber du bist Schauspielerin und als Schauspielerin weißt du sehr genau, worauf es ankommt beim Wirken, wenn man so wirken möchte, um etwas zu erreichen, um etwas zu erzielen. Und dann habe ich noch ein Jahr lang hin und her überlegt, habe mich auch dann intensiv mit dem Thema Körpersprache lesen beschäftigt. Ja, und dann habe ich nochmal gefragt, was ist denn so wichtig für euch? Warum wollt ihr denn unbedingt von mir das Buch? Und dann haben die geantwortet, also der Verlag, ja, du schreibst so schön RTL-lich. Okay, das versteht steht. jeder, was du, was du schreibst. Okay, Klammer auf, du kannst komplexe Sachverhalte einfach vermitteln. So, wenn man es denn als Kompliment sieht. Ich habe es auch als Kompliment gesehen, weil es ist wirklich schwer, komplizierte ähm, Sachverhalte dann so zu vermitteln, dass es jeder versteht. Das ist nochmal einmal um die Ecke denken und sich in die Schuhe des anderen reinversetzen. Das ist schon eine eine Kunst. Also das ist sehr, sehr anstrengend. Wobei Doch, ich das jetzt,
1: diese, diesen Begriff RTL, ich tatsächlich, ich sehe das sogar als, als Medienmacher, als Anerkennung an, denn man, man muss immer die Geschichte, warum diese Begrifflichkeit überhaupt so im Raum hängt. RTL waren schon im Radiobereich in den 70ern die Ersten, die Ganz klare Vorgaben hatten, wie Nachrichten aussehen müssen. Und da durfte ein Satz, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war acht Wörter, war das längste, was der haben durfte. Und das führte mhm. einfach dazu, dass tatsächlich jeder zum ersten Mal auch diese Meldung verstand, egal wie komplex ein Thema war, weil es halt einfach klare Regeln gab, wie etwas auszusehen hat. Insofern finde ich das gar nicht so schlimm. Es ist eine Erklärung, die möglichst alle verstehen.
0: Ja, also ich hatte dann auch Spaß daran, habe dann das erste Körpersprachebuch geschrieben und. Dann noch eins und dann habe ich Romane geschrieben. Und durch die Körpersprache, das, dadurch, dass ich das geschrieben habe, habe ich auch ein Rhetorikseminar besucht. Und der Rhetoriktrainer meinte zu mir: Wenn du nicht auf die Bühne gehst damit und wenn du nicht Seminare gibst damit, dann bist du selber schuld. Also mit meinem Thema, ne? Körpersprache. Ja, ich kann es halt vormachen. Ja. Und es macht mir tierisch Spaß, den Leuten zu zeigen: So sieht das aus, wenn du unsichere Signale sendest. So sieht das aus, wenn du souverän auftrittst. So sieht es aus, wenn du die Gesten verwurschtelst und so sieht es aus. Und dann, was ich auch vorhin gesagt habe, die innere Haltung, ne? don't train your smile, train your heart, die innere Haltung als, als Schauspieler kann, weiß ich ja, wie man das macht, sich in eine bestimmte Haltung zu versetzen, dass auch die Körpersprache das nach außen transportiert. Das ist super spannend. Ja, was ich aber vorhin noch sagen wollte mit diesem, was sich alles geändert hat. Ne? Ich war ja Schauspielerin und jeder kannte mich und Einschaltquoten und dann wurdest du auch angesprochen auf der Straße und ich werde auch immer noch angesprochen auf der Straße. Das ist auch schön, das freut mich. Es kommt aber immer darauf an, wie man angesprochen wird. Manchmal ist man einfach nicht in der Stimmung, angesprochen zu werden. Und wenn einer dann von hinten einem in den Nacken schreit, Hello, Frau Dr. Hallo, dann zucke ich zusammen, vor allem, wenn meine kleinen Kinder dann dabei sind und das nicht einsortieren können, warum mich die Frau jetzt so komisch anschreit von hinten. Diese Distanzlosigkeit war manchmal... Nicht so nett. Also wenn, wenn ihr einen Promi auf der Straße trefft, und ich war ja damals, also jetzt bin ich ja kein Promi mehr, aber wenn ihr jemanden trefft, die freuen sich alle, normalerweise, außer vielleicht Mario Barth, freuen sich alle, dass sie, wenn sie angesprochen werden und wenn sie für ihre Arbeit geschätzt werden, aber höflich. Weil da gibt es schon manchmal übergriffige Situationen. Und deswegen dieser roter Teppich, rote, Teppich, das ist toll, das ist schön. Ich war immer irrsinnig nervös, da auf den roten Teppich zu gehen und ist, ist der Fuß richtig und wie sieht meine Hüfte aus und ist das Lachen richtig und liegen die Locken richtig. Und ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt, wenn ich Vorträge mache oder wenn ich meine Seminare gebe, dann bin ich ich und dann kann ich das vermitteln vielmehr aus mir heraus und ich muss nicht so eine oberflächliche Maske anziehen. Das genieße ich schon sehr. Sehr, sehr, sehr. Und die Sichtbarkeit, die man erreichen muss, das ist auch nochmal was, was ich lernen musste über diese ganzen Social-Media-Kanäle, über YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Podcast. Ich glaube, ich habe alles, was es gibt, was Sichtbarkeit erzeugt. Also man findet mich überall.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Yvonne de Bark. Yvonne de Bark, wir kennen Sie aus vielen TV-Serien. Sie ist Schauspielerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber lass uns gerade noch mal in diesen Schritt gehen. Das heißt, du hast 28 Jahre, hast du, glaube ich, gerade gesagt, Schauspielerin, ausgelebt bis zum Geht-nicht-mehr. Und dann hast du irgendwann für dich entschieden, das muss anders laufen und du musst etwas anderes machen.
0: Genau. Also ich bin dann bei Unter uns gegangen, bin, wie meine Rolle ist, mit dem Taxi weggefahren <lacht> und war nicht geplant, dass sie wiederkommt. Und dann bin ich nach Hause gefahren, nach dem letzten Drehtag und habe überlegt, ja, was, was machst du jetzt eigentlich? Willst du das weitermachen mit der Schauspielerei? Hast die Kinder immer vermisst? Ja, dann, dann fing das ja an, mit diesen, mit, diese, mit diesen Vorträgen da vor Menschen zu stehen und denen was über Körpersprache zu erzählen. Boah, ich war so schlecht am Anfang. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gut bin, der ein oder andere sagt es, aber jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Aber ich war eine Katastrophe. Ich war nervös. Ich war, ich war genau das, was ich den Leuten heutzutage bei, also jetzt beibringe. Lasst es. Versucht nicht was zu zeigen und versucht nicht nach, nach außen zu beißen und jemanden darzustellen, der ihr nicht seid. Versucht nicht Kompetenz darzustellen, die ihr nicht habt. Ihr habt eure Kompetenz, aber ihr müsst wissen, welche das ist. Und ihr müsst wissen, wie ihr wirkt. Und ich wusste bei den ersten Vorträgen überhaupt nicht, wie ich wirke. Und das waren alles, das war also die ersten drei Vorträge waren eine Katastrophe.
1: Das heißt, die Bühne quasi neu ja. erlernen?
0: Du, wenn man, wenn, man eine Schau, wenn man eine Rolle spielt, dann bist du, dann hast du dieses Gerüst um dich. Du, hast, du bist geschützt in der Rolle, weil alles, was du machst, macht die Rolle. Wenn du irgendwas falsch machst, macht die Rolle. Und wenn du auf der Bühne stehst, bist du nackt. Du wirst von den anderen so gesehen, du wirst als Yvonne, also ich, ich werde als Yvonne gesehen und nicht als die Rolle Pia Lassner oder was weiß ich, oder Anwältin oder Polizistin, sondern dann, dann geht es auf mich. Dann wird die Frage an mich gestellt oder der Kommentar geht dann an mich. Oder bevor du stehst auf der Bühne, ist mir auch schon passiert, stehst du da und weißt genau, wann die Leute lachen sollten und lacht aber keiner. Rohrkrepierer, hunderte von Leuten, Rohrkrepierer, irgendwas hat nicht funktioniert. Das ist eine Katastrophe. Du möchtest sterben, du möchtest am liebsten verschwinden in dem Moment. Das ist so unangenehm. Ja, also neu erlernen, ja, da hast du recht. Das ist, der, der große Unterschied ist, du hast keinen Schutz mehr. Du bist du, ja.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Yvonne de Bark. Yvonne de Bark hier zu Gast bei Antenne Mainz, lange Zeit Schauspielerin. Heute hilft sie Menschen bei ihrem geschäftlichen Auftritt. So, was ist denn heute dein Thema? Das heißt, Körpersprache ist eines deiner Themen?
0: Körpersprache auftritt, alles, was mit Wirkung zu tun hat, online und offline, vor der Kamera. Es gibt ja jetzt immer mehr Online-Kurse oder die Webcam zum Beispiel, dass Leute vor der Webcam nicht genau wissen, wie sie auftreten müssen. Und da, da helfe ich, da unterstütze ich Firmen, wie sie ihre Online-Präsentationen so gestalten, dass sie gute Komplimente bekommen und ja, dass das auch gut machen. Es ist was anderes vor der Webcam oder vor der Kamera was zu präsentieren als im analogen Leben. Ich sage immer analoges Leben, also offline, normal in, in Präsenzveranstaltungen, was zu präsentieren. Aber ich mache beides, weil ich beides kann. Das eine aus meiner Vergangenheit und das andere aus der Erfahrung. Es macht irrsinnig Spaß, weil mit wenig kleinen Stellschräubchen kann man so viel erreichen. Jetzt nun bei der Webcam nur der Bildausschnitt oder den Kontakt zu den Zuhörern herzustellen, das ist... So einfach. Man muss es nur wissen.
1: So, ich schildere dir jetzt einen Albtraum, den ich vor kurzem erlebt habe. Eine, ja, eine, ja. eine Online-Konferenz mit 16 Personen, die sich mhm. sehr spontan zusammengetroffen haben. Es kam auch zu einem ganz guten Ergebnis. Aber ich konnte mich auf einen Großteil der Gespräche nicht konzentrieren, weil ich musste bei dem einen schauen, oh Gott, was hängt denn da hinten? Bei dem anderen muss ich sagen, hey, warum filmst du dich von unten? Du siehst 20 Kilo dicker aus, als du bist. Und, und mit diesen Dingen war ich die Hälfte dieser Besprechung beschäftigt und konnte mich eigentlich auf den Inhalt nicht wirklich konzentrieren. Ich gebe es auch offen zu, ich lasse mich leicht ablenken, aber es wurde mir auch eine gute Vorlage geliefert.
0: Man sagt ja, dass intelligente, besonders intelligente Menschen sich von sowas eher ablenken lassen. Und ne? oh, Dankeschön. <lacht> ich bin
1: da sofort ja, weg. Also das heißt wirklich, ich, ich sehe das und dann denke ich, ich, ich überlege dann immer, ich hätte es weggehängt. Ich hätte das Bild weggehängt. Weil So, so denke ich dann immer, das kannst du doch nicht ernst meinen und, und solche Geschichten. Ja. Und mich beschäftigt das in dem Moment.
0: Ja, man nennt das auch Zoom-Fatigue. Dann bist du wahrscheinlich nach vier, fünf Videokonferenzen komplett durch, platt. Früher. <lacht> ja, also das, das liegt daran, dass wir versuchen, dass das Gehirn versucht, diese Löcher zu füllen, wie du gerade erzählt hast. Wir versuchen, das alles abzugleichen mit dem, was wir seit, seit wir auf der Welt sind, kennen. Nämlich, dass wir jemanden sehen, wie er normal gegenüber bei uns am Tisch sitzt. Wir sehen ihn von oben bis unten. Wir sehen keine Zimmerdecke, wir sehen keine Nasenlöcher, wir sehen... Wir können den Blick schweifen lassen im Raum und wir sehen nicht die ganze Zeit den anderen an und müssen überlegen, was ist dahinter dem. Wir sehen keine Pflanzen aus dem Kopf wachsen, also im Hintergrund oder sonst irgendwelche Sachen, die uns stören. Und auch das Mikrofon, da gebe ich auch immer ganz gute Tipps, so, was könnt ihr für ein Mikrofon nehmen? Dieses kratzige, hallige, integrierte Mikrofon oder manchmal auch das Headset. Es gibt auch Headsets, die kratzen und das versucht unser Gehirn auszugleichen. Weil es das nicht kennt. Und es stellt keine Nähe her, sondern es stellt Distanz her. Und das, und das auszugleichen ist anstrengend fürs Gehirn. Ich habe einen Online-Kurs mit 28 Videos. Da sind, findet man auf meiner Homepage, da kann, man, da kann man mit 28 Videos das Set zu Hause einstellen. Da geht es um Körpersprache, da geht es um Etikette. Da, da passieren ja auch furchtbare Sachen, videokonferenz Videokonferenzetikette. Das sollte man einfach wissen zum Beispiel, dass, dass man nicht später, so nach 15, 15 Minuten, dann dem anderen, dass dann herauskommt, dass noch jemand anderes mit im Raum war. Das ist äußerst ungünstig, wenn der andere später erfährt, da hat jemand die ganze Zeit zugehört. Das ist ungünstig, das gibt uns kein gutes Gefühl. Das heißt, wenn jemand reinkommt, gleich sagen so, okay, da ist der Dings reingekommen, aber es ist gleich wieder weg. Irgendwie auf jeden Fall bemerkbar machen, dass da jemand reingekommen ist. So was zum Beispiel. Oder das Licht, manche setzen sich tatsächlich, also es ist es Wahnsinn, setzen sich vor, dass. Fenster wollen uns vielleicht den schönen Garten zeigen, den wollen wir vielleicht auch sehen, aber nicht in dem Moment, weil wir wollen den Menschen sehen und den sehen wir nicht, weil er im Gegenlicht sitzt. Also einfach Licht von vorne, da gibt es schöne Softboxen, die kann man für einen ablundeten Ei überall zu kaufen, die kann man sich nehmen, kann man sich vorne hinstellen und einen schönen Glanz in die Augen zu bringen, anstatt einen Glanz auf die Glatze mit Deckenlicht von oben also es ist wunderbar, es sind ganz, ganz einfache Sachen, die uns ganz schnell, die dem Gesprächspartner ganz schnell das Gefühl vermitteln, wir sitzen gemeinsam an einem Tisch. Klarer, sauberer Ton, gutes Licht, gute Körpersprache, darauf achten, du bist immer im Bild, wenn die Kamera an ist, du wirst immer gesehen, seid immer präsent. Es gibt eine schöne Geschichte, da war ich selber Teilnehmer in einem Seminar, in einem Webinar und saß aufrecht präsent. Ich habe auch so ein Sitzkissen extra dafür, damit ich auch gerade sitze. Es gibt auch eine schöne Übung auf meinem YouTube-Kanal, wie man so gerade sitzen kann und gerade stehen kann. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und nach dem Seminar, nach dem Webinar hat mich dann eine andere angerufen aus dem Webinar und hat gesagt, boah Yvonne, ich würde gerne mit dir arbeiten. Ich habe mir mitgekriegt, du bist Körpersprachetrainer und ich fand das so toll, wie präsent du die ganze Zeit gewirkt hast. Du warst ja immer da und du warst ja, ich, du bist mir aufgefallen. Und dann habe ich gesagt, das ist, das ist schön, freut mich. Und dann sagt sie ja, und da war ja noch so ein Coach, der war irgendwie für Kommunikation, aber der saß die ganze Zeit so gelangweilt in seinem Bürostuhl. Also den würde ich ja niemals engagieren. Ja. Krass, ne?
1: Das heißt, aber. Also, immer auf der Bühne. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Yvonne de Barck. Yvonne de Barck, Schauspielerin, heute Trainerin für Unternehmer. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt aber auch, wir müssen uns jetzt, ich sag mal, Corona hat uns da ein bisschen nach vorne geschoben jetzt. Wir müssen einfach mit diesen Tools leben. Da werden mhm. auch total viele bleiben, weil wir haben natürlich auch gelernt, ach guck mal, der 30-Minuten-Termin, da muss ich gar nicht hier irgendwie eine Stunde ja. in die nächste Stadt fahren, sondern der kann wirklich nur 30 Minuten dauern, weil wir schalten uns zusammen und besprechen uns. Das heißt aber ja. auch, wir müssen dann die stilistischen Mittel, die wir haben, weil jetzt der persönliche Kontakt halt ein bisschen zurückgeht. Das heißt, wir müssen die aber auch komplett dann ausspielen und nutzen.
0: Ja, genau. Und da sollte man so ein paar Sachen einfach da sollte man ein paar Sachen wissen. Ich war ganz erschrocken, als es gab mal so eine Fernsehsendung jetzt während der Corona-Zeit. Günter Jauch und Thomas Gottschalk, die saßen vor dem Computer und haben von oben nach unten reingeguckt in die Linse und haben auch noch nicht mal in die Linse geschaut, obwohl die, die sind das ja eigentlich gewohnt. Aber die kennen eben nicht die Kameralinse vom Laptop, sondern die kennen die Kameralinse aus dem Studio so und sich da darauf zu konzentrieren, dass man in die Linse reinschaut, das ist denen sogar schwer gefallen. Aber das ist die kürzeste Verbindung, ist der Blickkontakt. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist der Blickkontakt. Es ist nachgewiesen, dass durch den Blickkontakt das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dem anderen gönnen, das Gefühl zu bekommen, angesehen zu werden, der Blickkontakt aufgebaut zu werden. Ich weiß, es ist schwer, weil man... Wenn man sehr konzentriert im peripheren Sichtfeld die Körpersprache des anderen noch betrachten, beobachten muss, aber gönnt dem anderen mal den Blickkontakt. Das ist auch das, was uns müde werden lässt, wenn wir die ganze Zeit mit jemandem reden, der uns gar nicht anschaut. Die ganze Zeit, eine Stunde mit jemandem reden, der uns nicht anschaut. Das ist anstrengend fürs Gehirn. Also das, hat keine Verbindung also das ist
1: das, was auch meine Erfahrung ist, tatsächlich diese Online-Konferenzen, die auch kürzer dauern, sind tatsächlich anstrengend. Also für mich sind die anstrengend, wenn ich da zwei Videocalls an einem Vormittag gemacht habe, dann brauche ich erstmal eine Pause, während mhm. ich tatsächlich zwei Präsenztermine relativ gut wegstecke.
0: Ja, genau. genau. Das Gleiche ist ja, es geht ja nicht nur um, um Videokonferenzen, es geht auch Webinare. Bei Webinaren, weißt du, was der größte Fehler ist? den die Leute beim Präsentieren machen, wenn sie online präsentieren? Nein, weißt du nicht. Weißt du doch? Ich bin gespannt. Ich bin Was? schon ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Der größte Fehler ist, dass sie wenn überhaupt, ganz klein oben am Bild oder an der Seite ganz kurz sich zeigen. Guten Tag, ich bin Peter Müller und heute geht es um Lichtmetall, Blablub, was auch immer, Versicherungen, sonst was. Und dann schalten Sie sofort die Präsentation ein. Heute erfahren Sie das und das und das. Das ist für Vertrauensaufbau, gerade im Verkäufer-Kundengespräch, ist es extrem schlecht, weil wir bauen keine, kein Vertrauen zu PowerPoint-Folien auf, sondern wir bauen Vertrauen zu dem Menschen auf. Und der größte Fehler ist, dass sofort die Präsentation kommt und die läuft dann durch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde bis zum Ende. Und wir haben den Menschen hinter der Stimme oder der, der mit der Stimme einkommt, den haben wir nie gesehen. Das ist aber das Wichtigste. Wir kaufen nicht wir kaufen keine Powerpoint-Folie. Wir vertrauen nämlich, nicht, wir lassen uns nicht überzeugen, sondern der Mensch überzeugt uns. Und deswegen, wenn ihr Webinare haltet oder Präsentationen online, bitte lasst so lange wie möglich verbautes Vertrauen auf, indem der Mensch euch, der andere euch sieht in der Kamera. Und dann Blickkontakt halten. Und bitte, bitte, wenn ihr eine, metaphorisch gesprochen oder beispielhaft, wenn ihr eine Folie von einem Apfel zeigt und es kommt eine Frage, im Chat, ja, wie ist das denn mit Birnen? Dann schiebt die Folie weg, nehmt euch wieder ins Bild, damit die anderen euch sehen, wenn ihr über Birnen sprecht. In dem Moment, wo ihr über die Apfelfolie zeigt und über Birnen sprecht, da verliert ihr die anderen Teilnehmer oder die meisten Teilnehmer, weil das kriegt das Gehirn nicht mehr zu Gange. Und dann sind wir viel zu abgelenkt. Hier ploppt eine E-Mail auf, die wir dann als Zuschauer dann doch mal schnell anschauen, weil Birnenäpfel, der redet über Birnen, aber ich sehe immer die ganze Zeit einen Apfel. Also nur über das sprechen, was auch wirklich auf der Folie ist. Wenn ihr abdriftet, was ihr natürlich dürft, dann bitte die Folie ausmachen und euch wieder zeigen.
1: Gibt es eigentlich einen Grund, warum wir uns dann hinter Folien vielleicht verstecken? Ist uns das jetzt unangenehm? Na
0: klar. Was glaubst du, wen wir am liebsten anschauen oder wen wir am meisten betrachten bei einer Videokonferenz oder bei einem Webinar? Wo schauen wir hin? Wir schauen uns selber an. Okay. Wir schauen unser kleines Bildchen selber an. Mhm. Warum? Weil wir in meinen Seminaren arbeite ich viel, viel mit Kamera. Das heißt, ich nehme alle, alles, was die, die Teilnehmer machen, auf und dann gehen wir später nochmal in ein 1-zu-1-Coaching und dann schauen wir uns das nochmal an. Und das, die sagen dann immer, ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Ich habe mich so selten auf der selber gesehen. Und jetzt sehen wir uns ständig selber. Ständig sehen wir, ach, so sehe ich aus, wenn ich konzentriert bin. Ach, so sehe ich aus, wenn ich rede. Ach, so sehe ich aus, wenn ich eine Nase bohre. Ständig sehen wir das. Wir haben normalerweise nie die Möglichkeit, ein Fremd, Bild von uns zu bekommen. Und das ist jetzt so ein verschummeltes, simuliertes Fremdbild, weil es sind ja immer noch wir, die das sehen. Aber es ist auf jeden Fall interessant für uns. Es ist kein Spiegelbild, sondern es ist ja, eine Kamera, ein Video von uns. Und deswegen schauen wir da gerne hin.
1: Ja, also tatsächlich, mache ich auch und man kann auch zwischendrin nochmal die Haare richten, wenn man irgendwie sie, sie sich durcheinander gebracht hat. Auch das, äh, dabei erwische ich mich auch.
0: Ja, ich ehrlich gesagt mich auch. Aber man, das sollte man natürlich nicht machen, dass man dann vor der Kamera anfängt, plötzlich sich die Haare zu richten. Ich mache es also, auch nicht
1: ist, richtig, aber ich merke dann, oh, du hast dich in Rage geredet und jetzt kannst du irgendwie mal ganz schnell wieder äh, das ein bisschen glatt machen. Ja? ja, 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 genau. Ich spreche gleich weiter mit Yvonne de Barck. Yvonne de Barck, Schauspielerin, heute hilft sie unter anderem Menschen, dass sie in Videokonferenzen besser rüberkommen. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast, ja. hast du gerade noch Körpersprache so ganz groß als Thema gebracht. Jetzt hast du jemanden mhm. hier mit mir, der generell mit Haltungsschäden und der auch gerne mal auf dem Stuhl zusammensackt. Was kann ich denn machen, um das möglichst nicht zu machen, also um das zu vermeiden? Gibt es da Tricks?
0: Mhm, da gibt es einen ganz tollen Trick, den Erzähle ich euch mal, und zwar denkt ihr euch an Faden, der von der Hinten aus der Verlängerung der Wirbelsäule nach oben zieht. Der zieht die Wirbelsäule richtig schön lang, die Wirbelsäule stellt sich übereinander auf, was jetzt passiert ist. Der Bauch geht rein, der Po geht rein und das Kinn kommt in genau die richtige Position Schön den Nacken lang machen, das geht beim Stehen, das geht aber auch beim Sitzen, zum Beispiel vor der Webcam, wenn man besonders präsent wirken möchte. Das Kinn immer ein bisschen runternehmen, dann wird nämlich der Nacken schön lang. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, dass die Schultern noch nach vorne fallen oder die Schultern zu weit nach hinten gestreckt sind, dann einfach die Schultern in die Mitte nehmen, die Hände nach vorne ausstrecken, die Handflächen nach oben. Und die Hände nach außen drehen, nach außen schieben und dann wieder runternehmen. Dann hat sich diese Spannung im Brustbereich, hat sich dann aufgebaut und man steht super präsent und wirkt auch präsent. Das Problem ist, wenn wir zusammengesunken dastehen, werden wir als inkompetenter wahrgenommen. Weil früher in der Steinzeit war es so, jemand, der aufrecht stand und gestrahlt hat, der wirkte auf uns, auf unser Steinzeitgehirn, wirkte der gesund und stark und durchsetzungsstark. Und dem haben wir gerne gefolgt, dem sind wir gerne hinterhergegangen. Also immer schön aufrecht stehen. Wenn ihr euch das nicht merken könnt für den Alltag, ich habe für mich einen super Trick. Und zwar, wenn ich in einen Raum reingehe, in dem ich präsent wirken möchte. Ich stelle mir vor, dass von der Türschwelle, also von dem Türrahmen oben, meine Lieblingsspeise herabhängt. Und das ist bei mir knuspriger Bacon. Der hängt in meiner Vorstellung vom Türrahmen. Wenn ich durch den Türrahmen gehe, richte ich mich auf, versuche nach dem, nach dem knus, knusprigen Bacon zu schnappen. Und dann habe ich automatisch eine aufrechte Haltung. Vorsicht jetzt, Kinn wieder nach unten nehmen, nachdem ihr versucht habt. Den meinen Bacon zu schnappen. Also denkt euch eine Lieblingsspeise, die da runterhängt, hängt. Dann habt ihr einen Trigger, an den ihr denken könnt, aha, jetzt aufrecht gehen,
1: stehen und dann vielleicht auch sitzen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Yvonne de Barck. Yvonne de Barck, zu Gast hier bei Antenne Mainz, gerade waren wir beim Thema Körpersprache. Ich merke, du benutzt so Bilder, also der Faden und jetzt hier auch das Lieblingsessen. Das sind ja alles Bilder und damit habe ich auch die Chance, mir das sehr kurzfristig und sehr schnell in einer Situation aufzurufen. Weil ich sage mal, Faden, okay, ich muss das und das machen. Wenn ich das äh, einige Male geübt habe, kann ich das relativ schnell abrufen.
0: Genau, ich habe zum Beispiel an meinem Schlüsselbund auch einen Faden dran
1: mit wem arbeitest du heute? Was, was sind das für Menschen? Das heißt, du bist jetzt in Unternehmen oder wie muss ich mhm. mir vorstellen, was sind deine Kunden?
0: Also ich habe von DAX-Vorständen bis mittelständischen Unternehmen, ich habe alles. Ich habe jeder, der sich für seine Wirkung interessiert. Ich habe natürlich auch Coaches und Berater. Ich habe viele Vertriebler, Verkäufer und Führungskräfte. Ich liebe es, mit angehenden Führungskräften zu trainieren, weil die sind... Heiß, die sind willig, die, die wissen, die haben ihre Ziele und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die, die brennen für eine Sache. Und ja, das befeuert sich dann gegenseitig. Das heißt, ich kann denen was geben, was sie noch nicht so, worüber sich sie noch nicht so Gedanken gemacht haben. Wie wirke ich eigentlich und wie will ich wirken? Und da kommen wir auch zu einem spannenden Punkt: Authentizität. Ich bin ein großer Verfechter der situationsadaptiven Authentizität. Ich wehre mich dagegen, wenn jemand sagt, ich bin so wie ich bin und so will ich auch bleiben. Weil das greift ja gar nicht, das kann ja gar nicht stimmen. Ich bin zu Hause, bei meiner Familie bin ich ganz anders als im Seminarraum oder in einem Akquisegespräch. Denn dann versuche ich den anderen da abzuholen, wo er ist. Ja, und zu Hause, da muss ich natürlich eine andere situationsadaptive Authentizität ja, vermitteln. Es ist sehr spannend und. Authentizität, finde ich, runtergewirtschaftet, das Wort.
1: Na, du hast ja. es gerade ganz, ganz schön gesagt, weil Rollen ist eigentlich das Wort. Denn tatsächlich, wenn du einen Tag durchgehst, du übernimmst ja immer irgendwelche Rollen und dann hat das vielleicht ja, auch ein genau. bisschen was von der Schauspielerei. Das heißt, in dem Moment, wo du vielleicht auf eine Bühne gehst, verhältst du dich ja auch hoffentlich anders als vielleicht zu Hause.
0: Ja, schön, dass du das so sagst. Da wird der ein oder andere sagen, nee, ich bin immer so, wie ich bin. Ich sage dir eins, wenn, wenn ich immer so wäre, wie ich bin, ja, ich habe ja meine Basisauthentizität, mit der ich reingehe in, in Situationen, aber ich habe mein Ziel und das Ziel möchte ich natürlich verfolgen. Wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin, ich, bin, ich fahre zu einem Termin, werde geblitzt und ich weiß genau, okay, verdammt. Monat Führerschein weg, was mir natürlich nicht passiert, aber stellen wir uns mal vor, Führerschein weg, ich gehe in den Termin rein. Wenn ich jetzt authentisch wäre, dann würde ich rumkeifen. Ich weiß ja, was ich in der Situation möchte, ich weiß ja, was meine Ziele sind und da muss ich einfach mal zurückstecken und dieses The Show must go on oder It's Showtime ist für mich so ein Trigger, dass ich sage, okay, It's Showtime heißt für mich, konzentriere dich drauf, was jetzt kommt. Alles andere kannst du nach hinten verschieben. Klar kommt es aus der Schauspielerei. Ich habe zum Beispiel mal, also aus, aus meinem Schauspielleben, ich habe zum Beispiel, meine erste große Serie war am Wörthersee und das war meine Chance, das war meine Chance, Fuß zu fassen, also nach dem Kinofilm dann, in der Schauspielerei, auch in der deutsch-österreichischen Fernsehlandschaft. Und mein Bruder rief mich eines Morgens an, nachdem ich so drei, vier Drehtage schon hinter mich gebracht habe, rief mich an und hat mir dann erzählt, er hat meinen Freund, meinen damaligen Freund, tot aufgefunden. Er hatte einen epileptischen Anfall. Und die wohnten aber im gleichen großen Haus zusammen, also in verschiedenen Wohnungen, aber der hat ihn auf dem Flur gefunden und hat mir das dann am Morgen des Drehtags gesagt. Und da wusste ich auch nicht, was ich tun soll. Ich bin dann heulend zum Set gefahren. Ich, mir ist der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Da bin ich ausgestiegen aus dem Auto. Der Regisseur hat gesehen, was los ist, hat gesagt, was, was passiert? Ja, ich habe hab gerade erfahren, dass mein ähm, Freund gestorben ist. Und dann meinte der Regisseur, gut, das ist jetzt deine Entscheidung. Wir stehen alle hinter dir. Wenn du drehen möchtest, dreh zur Ablenkung, was auch immer. Und wenn du nicht drehen möchtest, verstehen wir das alle. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, die mich für mein Leben geprägt hat. Ich habe gedreht. Ich habe dann zwar in der Maske immer wieder geweint und die haben mich dann die Maskenmädels haben mich wieder zusammengeflickt, abgeschminkt, aufgeschminkt, weil ich ja knallrote Augen hatte und fix und fertig war. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen: Showtime. Wenn es gehen muss, dann muss es gehen. Keine Chance. Man muss eine Entscheidung treffen. So, und das habe ich mitgenommen und genauso finde ich das auch. Kann man das auch ins Business übersetzen?
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Yvonne De Back. Yvonne de Barck hat gerade erzählt, wie sie vom Tod ihres Freundes direkt vor Dreharbeiten erfahren hat. Und da waren wir gerade im Gespräch. Du hast dich dann aber für den Dreh entschieden. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung, so umzugehen. Also ich meine, klar, es muss dann auch Platz für eine Trauer sein. Aber nicht trotz, ja. erstmal geht ja trotzdem alles irgendwie weiter. Und ich glaube, aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich kann diese ja, ja, Entscheidung,
0: das stimmt. Das ist, mein ja. Weg natürlich
1: genau, ich ja. kann diese Entscheidung durchaus nachvollziehen, dann so zu agieren und das ist auch mit Sicherheit für viele ein guter Weg.
0: Ich wollte noch was zu der Schauspielerei sagen, ganz kurz. Ja. Weil du gesagt hast, wir schauspielern ja in den Rollen. Also wenn man Schauspieler fragt, was ist dein Job, dann sagen die nicht, ich lüge den ganzen Tag. Ein Schauspieler ist in dem Moment das, der ist im Moment die Rolle. Es ist nicht so, dass wir dann eine Lüge erzählen, sondern wir versetzen uns so rein in die Situation und in die Rolle, dass wir das sind. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu verstehen.
1: Ähm, du, ich bin da komplett bei dir. Also ich kann auch ein Beispiel noch hier aus dem Radiobereich bringen. Also keiner möchte eine Morningshow so erleben, wie wenn nicht der Moderator seine Rolle einnimmt, dass er gerade eine Morningshow moderiert. Weil der ist genauso mhm. gerade aufgestanden, ist vielleicht hundemüde, vielleicht zu spät ins Bett gegangen. Aber das ist natürlich nichts, was in diese Rolle gehört, weil er hat einen Auftrag, die Menschen wach zu machen und was anzubieten. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich auch eine Rolle, die dort ausgefüllt wird. Und das ist okay.
0: Ja, ausgefüllt. Nicht gespielt. Ausgefüllt. Das ist, das, das ist der richtige Ausdruck. Ja,
1: natürlich, weil er, 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 macht dort, er macht dort seinen Job und da gibt es gewisse Dinge, die, die angeboten werden sollen und müssen und genau das wird in diesem Moment gemacht. Genau. Und das ist okay. Genau. So, jo. wie findet man dich denn? Das heißt, du hast von Sichtbarkeit schon gesprochen. Das heißt, egal welche Social-Media-Plattform ich aufrufe, ich finde dich.
0: Ja, genau. Mein Name ist Yvonne de Bark. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich, Sie finden mich auf Instagram, LinkedIn, Xing, YouTube-Kanal habe ich auch und Podcast. Auf meiner Homepage yvonne -de .de, findet man alles über mich. Ja, ich freue mich immer, wenn mir jemand schreibt. Ich freue mich über alles, was kommt. Gerne. Ich antworte auch persönlich, das kann dann vielleicht mal zwei Tage dauern, aber es gibt immer Lücken, wo man schnell mal antworten kann und mit anderen in Kontakt treten kann. Also gerne, gerne schreiben. Darf ich meine E-Mail-Adresse sagen oder ist das zu... Wenn du mit den Konsequenzen vielleicht leben kannst, darfst du auch deine E-Mail-Adresse sagen. Man findet meine E-Mail-Adresse auf meiner Homepage. Okay,
1: ja. Aber jetzt ein klares Signal, das hat man ja auch nicht oft. Das heißt, wenn man auf deiner Homepage ist und eine Nachricht an dich schreibt, dann kommt sie auch direkt zu dir. Das ist ja Die auch sage ich, direkt zu mir. Ja, ein, ein, ein Zeichen von Wertschätzung, wenn man weiß, es ist so, wie es da steht, ja.
0: Ja, ich arbeite so nah an Menschen mit Körpersprache und an dem, wie sie wie sie sind, an, ja, an der Menschlichkeit, dass, ich, dass es mir wichtig ist.
1: Sag noch halt nochmal, was also zu deinen ich, Büchern hier am Schluss der Sendung, da kann man ja vielleicht auch ein bisschen was erfahren von deiner Kompetenz. Du hattest einige Bücher geschrieben zum Thema? Elf. Elf.
0: Okay. <lacht> nee, Sag ich Sag mal zwei, drei Bücher, Titel vielleicht. Also ein, mein Lieblingsbuch im Moment ist Wirke, wie du willst. Körpersprache gezielt einnutzen, souverän auftreten, wenn es darauf ankommt. Da ist alles drin aus zehn Jahren Erfahrung, auch das Neueste vom Neuesten. Und wir haben ein anderes Buch, das kriegt man aber nur bei mir, das gibt es nicht mehr, das ist 111 Gründe, einen Mord zu begehen. Das ist ein lustiges Buch, mit dem ich auch manchmal Lesungen mache. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, das ist so lustig. Da sind. Da werden laubblasende Nachbarn werden dann über den Jordan geschickt. und ja, das ist die konsequenteste Art der Konfliktlösung. Super viel Spaß, diese ganzen alltagsnervenden Parkplatz-Wegschnapper oder wer auch immer einen da so nervt, auszuschalten. Ja. Der Schluss, den ich gerne noch euch mitgeben möchte, das ist ja, Körpersprache ist ja so ein, ja, da machst du die Geste und dann wirkst du so und dann wirkst du so und dieses Signal wirkt dann so. Das, das ist, ja, das ist okay, aber es stimmt. Nur bedingt, weil wenn, wenn es von innen stimmt, dann funktioniert das auch. Das, mein, mein Lieblingssatz ist auch, der Blick ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen, aber das Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Herzen.
1: Wow, einen schöneren Schlusssatz kann man gar nicht haben. Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Ich danke dir, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße an die Hörer. Macht euch noch einen schönen Tag und wirkt so, wie ihr wirken wollt.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung
0: So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.